0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu Sieben Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 2. Februar und die bevorstehende sechste Kalenderwoche hat eine bunte Mischung an Terminen zu bieten. Unter anderem beschäftigen wir uns in den nächsten etwa 20 Minuten mit der Bilanzpressekonferenz der Deutschen Börse der Jahresbilanz der UBS sowie mit den Veranstaltungen Frankfurt Digital Finance und KI in Kreditwirtschaft und Kapitalmarkt. Einen besonderen Blick werfen wir jedoch auf die Zahlen von Siemens für das vergangene erste Quartal. Das ist am 31. Dezember zu Ende gegangen und die Zahlen werden am 8. Februar veröffentlicht. Außerdem hat der Konzern seine Aktionäre für diesen Tag zu seiner Hauptversammlung eingeladen. Mein Name ist Franz kong -Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit Michael Flämich, Leiter unserer süddeutschen Redaktion, sowie Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Wir legen los mit Siemens und hierzu begrüße ich meinen Kollegen Michael Flämich. Hallo Michael. Grüß dich, Franz.
1: Es freut mich, wieder einmal beim Podcast dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Michael, Siemens versteht sich ja zunehmend als Softwareunternehmen. In dieser Branche ist insgesamt so eine Bonanza ausgebrochen. Das Chipdesignunternehmen Synopsys will den Simulationssoftwareanbieter ANSYS für 35 Milliarden Dollar übernehmen. Broadcom hat zuvor sogar den doppelten Vertrag für VMware bezahlt. Wann schlägt Siemens zu? Ja, das ist die
1: Millionen-Dollar-Frage, Franz. Vielleicht sollte man angesichts der aufgerufenen hohen Beträge sogar eher sagen, es ist eine Multimilliarden-Dollar-Frage. Damit ist das Problem für Siemens eigentlich schon umschrieben. Vorstandsvorsitzender Roland Busch scheint auf jeden Fall bereit zu sein. Auf der Jahrespressekonferenz im November hat er gesagt, wir können uns auch eine größere Akquisition vorstellen. Dies sind deutliche Worte.
0: Das stimmt, aber du hast gerade von einem Problem für Siemens gesprochen, was meinst du damit? Wo liegt es?
1: ja, naja, die Bewertungen der Unternehmen in dieser Branche sind astronomisch hoch. Schau dir mal Ensis an. Da werden 35 Milliarden Dollar gezahlt für ein US-Unternehmen, das gerade einmal gut 2 Milliarden Dollar jährlich erlöst. Die Bewertung beträgt also das 17-fache des Umsatzes. Die Börse gesteht Siemens dagegen, eine Bewertung von nicht einmal dem
0: Zweifachen des Umsatzes zu. Das heißt, Siemens kann sich einen derartigen Zukauf gar nicht leisten? Nun, das Geld wäre schon da. Der freie
1: Mittelzufluss steigt ständig. Im vergangenen Geschäftsjahr hat der Konzern erstmals die Schwelle von 10 Milliarden Euro überschritten. Aber klar, man muss sich eine solche Akquisition auch aus Kapitalmarktsicht leisten können.
0: Bleibt Siemens also nur die Rolle als Zuschauer an der Seitenlinie? Naja, das weiß
1: ich nicht. Bush hat sich Wachstum auf die Fahne geschrieben und das läuft wirklich gut. Aber operativ bleibt dieses Wachstum natürlich begrenzt. Vielleicht muss einfach der richtige Moment für einen Zukauf gefunden werden, so schwierig dies auch ist.
0: Naja, aber was bedeutet das, der richtige Moment? Worauf kommt es an?
1: Siemens-Helfiniers hat gezeigt, wie es gehen kann. Beim Erwerb von Varian, vielleicht erinnerst du dich, dem teuersten Zukauf der Siemens-Geschichte, hat die Medizintechniktochter einen extrem guten Zeitpunkt gewählt. Warum? Die Covid-Pandemie hatte die Varian-Bewertung stark gedrückt, während sich Healthineers vergleichsweise gut hielt. Aber vielleicht muss Siemens auch einfach intelligente Deal-Lösungen finden. Darüber sollen sich mal die Jungs und Mädels in den
0: Investmentbanken den Kopf zerbrechen. Okay, dann lass uns einen Blick auf die Zahlen werfen. Welche Ergebnisse erwartest du im ersten Quartal des Geschäftsjahres von Siemens?
1: Das organische Wachstum scheint gesichert zu sein. Immerhin sind die Münchner mit einem Rekordauftragsbestand von 111 Milliarden Euro in das Geschäftsjahr gestartet. Busch hatte aber bereits gewarnt, dass die Kunden und Distributoren ihre Lagerbestände insbesondere in China, in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres abbauen werden. Kurz, der Start in den Turnus ist verhalten.
0: Und was bedeutet das konkret?
1: Die Analysten rechnen durchschnittlich damit, dass das operative Ergebnis im Kerngeschäft bei rund 2,6 Milliarden Euro stagniert. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis sollte trotzdem um 6 Prozent auf 18,6 Milliarden Euro gestiegen sein.
0: Ja, Das hört sich doch
1: so schlecht gar nicht an. Stimmt. Das Geschäft der sparte Bahntechnik läuft gut und die Gebäudetechnik und Co. der sparte Smart Infrastructure entwickelt sich wie versprochen exzellent. Finanzvorstand Ralf Thomas hatte schon im März vergangenen Jahres im Interview der Börsenzeitung angekündigt, wenn sich Smart Infrastructure weiter so entwickelt wie in den vergangenen zwei Jahren, dann werden wir ein weiteres Juwel polieren. Dagegen steht die Industrieautomatisierung der Sparte Digital Industries vor einem Übergangsjahr mit vorübergehend geringen Wachstumsraten, nachdem in den Vorjahren
0: extrem starke Expansion angesagt war. Okay, dann lasst uns aber auch noch mal einen Blick werfen auf eine Tochter von Siemens, die viel Aussehen erregt hat zuletzt. Siemens Energy, das Beteiligungsunternehmen, präsentiert ja schon am Mittwoch sein Quartalsergebnis.
1: Stimmt, das Aufsehen war extrem, aber im Moment ist da etwas die Luft raus. Der Energietechnikanbieter hat seine Eckzahlen schon am 24. Januar veröffentlicht und das ist auch der Grund dafür. Das Geschäft lief besser als erwartet, der Aktienkurs legte einen Sprung hin. Der Konzern allerdings warnte davor, die Ergebnisse überzubewerten. Siemens Energy sei auf einem guten Weg, aber nicht mehr und auch
0: nicht weniger. Okay, wie du schon sagst, hier ist ein wenig die Luft raus. Dafür gibt es aber beim Mutterkonzern Siemens viele spannende Themen, über die es in der kommenden Woche dann Informationen geben sollte. Vielen Dank, Michael, für diesen Überblick. Vielen
1: Dank für die Einladung zum Podcast, Franz.
0: Darüber hinaus hat die nächste Woche noch einige weitere spannende Themen zu bieten. Und mit denen hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger befasst. Hallo Sabine.
2: Hallo Franz.
0: Sabine, am Dienstag schauen wir in die Schweiz. Da hat sich die Bankenlandschaft ja im vergangenen Jahr ganz dramatisch verändert. Nun legt die UBS die Zahlen zum vierten Quartal vor. Und in dem Zahlenwerk dürften sich auch die Notübernahme der Credit Suisse und ihre Folgen niederschlagen.
2: So wird es wohl kommen. Bereits im dritten Quartal hatte die Credit Suisse-Integration ja schon durchgeschlagen mit Kosten von mehr als 2 Milliarden Dollar. Und jetzt im vierten Quartal rechnen Beobachter mit weiteren Belastungen. Das Quartalsergebnis wird voraussichtlich erneut negativ ausfallen. Da geht man jetzt von einem Minus um die 200 Millionen Dollar aus. Das ist zumindest weniger als im Vorquartal. Im dritten Quartal lag das Minus noch bei 785 Millionen Dollar. Und man muss aber auch sagen, dieses Mal steht auch das Quartalsergebnis bei den Investoren tatsächlich gar nicht so sehr im Fokus.
0: Ja gut, wenn die Zahlen jetzt nicht so im Fokus stehen, worauf schauen die Investoren denn stattdessen?
2: Die suchen derzeit tatsächlich nach Zeichen, die ihnen Aussagen über den Zustand der Credit Suisse erlauben. Ein Indiz dafür kann die sogenannte Neugeldentwicklung sein. Im ersten Halbjahr haben nämlich viele Kundengelder abgezogen. Da spricht man von insgesamt 80 Milliarden Dollar immerhin. Und diese Abflüsse, die konnten zwischen Juli und September dann gestoppt werden. Und jetzt wollen die Investoren natürlich gern wissen, ob da tatsächlich eine Trendwende eingeleitet ist. Man muss auch sagen, die UBS nimmt gerade auch ordentlich Geld in die Hand, um neue Kunden zu gewinnen. Sie hat kürzlich die größte Markenkampagne seit 2016 gestartet. Die Kampagne läuft weltweit, kostet immerhin auch einen zweistelligen Millionen-Dollar-Betrag. Und der Slogan lautet Banking is our craft und mit dem Craft, also diesem Handwerk, sollen die potenziellen Neukunden dann Attribute wie Sorgfalt und Präzision verbinden. Die assoziiert man ja auch traditionell mit der Schweiz.
0: Ja, zumindest scheint der Kapitalmarkt der UBS derzeit wohlgesonnen. Unser Schweizer Korrespondent Dani Zulauf hat kürzlich geschrieben, die Börse habe Verbesserungen bei der UBS gewissermaßen schon vorweggenommen.
2: Ja, so kann man den Aktienkurs auch tatsächlich interpretieren. Seit Vorlage der Q3-Zahlen im September hat die Aktie der UBS immerhin schon um rund 20 Prozent zugelegt.
0: Zur Wochenmitte wird es dann bei der Deutschen Börse spannend. Am Mittwochabend veröffentlicht die Deutsche Börse ihre vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023. Und am Tag drauf gibt es da noch eine ausführliche Pressekonferenz. Wie sind denn die Erwartungen im Vorfeld, Sabine?
2: Also die sind tatsächlich hoch. Es kursiert ja seit Längerem die magische Zahl von 5 Milliarden Euro Nettoumsatz. Und jetzt wird damit gerechnet, dass die für 2023 erstmals erreicht werden dürfte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, das EBDA, das dürfte bei 2,9 Milliarden Euro landen. Und sowohl beim Nettoumsatz als auch beim EBDA wäre das im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von ungefähr 14 bis 15 Prozent.
0: Die positive Grundstimmung hat sie ja zuletzt auch im Aktienkurs ablesen lassen. Der hat sich ja seit Herbst deutlich erholt.
2: Das stimmt. Anfang November gab es eine Aktie der deutschen Börse noch für weniger als 160 Euro. Mittlerweile kostet sie wieder über 180 Euro. Also die Aktionäre haben da im Moment tatsächlich keinen Grund, unzufrieden zu sein.
0: Jetzt dürfte aber das Wachstum für Vorstandschef Theodor Weimer und seine Kollegen auch mit Blick nach vorne das dominierende Thema bleiben. Welche Hoffnungsträger gibt es da?
2: Da hat sich die deutsche Börse schon mal zu geäußert, als sie ihre Mittelfriststrategie vorgestellt hat. Die heißt Horizon 2026. Und zum einen geht das Management davon aus, dass in den kommenden Jahren das traditionelle Geschäft weiterhin sich dynamisch entwickelt und auch wiederkehrende Einnahmen beschert. Darüber hinaus will man aber auch vom neuen Geschäftswelt Investment Management Solutions profitieren. Das soll deutliche Impulse bringen. Erste zarte Beiträge gibt es. Zu den Management Solutions zählt auch der jüngste Zukauf SimCore und der soll im Schlussquartal 2023 einen zusätzlichen Ergebnisanteil vor außerordentlichen Lasten von immerhin schon mal 85 Millionen Euro geliefert haben.
0: Und gibt es schon eine grobe Zielgröße, wie stark die Investment Management Solutions zulegen sollen?
2: Also so konkret, wie viele sich das wünschen, ist das tatsächlich noch nicht ausgesprochen. Das ist definitiv eines der Themen, auf die das Publikum bei der Rede von Theodor Weimer wohl besonders achten wird.
0: Okay, dann gibt es offenbar noch mehr Themen. Was sind denn die anderen?
2: Da gibt es einige, auch die Prognosen für die Wachstumsaussichten bei den digitalen Vermögenswerten. Die sind bislang eher allgemein gehalten. Auch da hoffen die Investoren auf konkretere Aussagen. Außerdem werden die Zuhörer darauf achten, ob Andeutungen über künftige Aktienrückkäufe fallen. Und dann gibt es da natürlich immer noch das Thema Personal. Vielleicht wird sich ja der Börsen-CEO auch über den Auswahlprozess für seine Nachfolge äußern. Mm.
0: Und es ist wieder Eventwoche in Frankfurt. Am 7. und 8. Februar findet die Veranstaltung Frankfurt Digital Finance statt. Aktuelle Themen gibt es ja im Bereich Digital Finance mehr als genug.
2: Ja, du sagst es. Und besonders heiß diskutiert wird auch da das regulatorische Umfeld, etwa mit Blick auf Fintechs, Open Banking oder den digitalen Euro. Und Repräsentanten von Regulierungs- und Aufsichtsbehörden, die werden auf der Veranstaltung auch vor Ort dabei sein, um über die Ansätze zu sprechen. Erwartet wird zum Beispiel die stellvertretende Generaldirektorin Finanzmarkt der EU-Kommission, Alexandra George-Schröder, das Bundesbankvorstandsmitglied Burkhard Balz wird kommen und der BaFin-Exekutivdirektor Rupert Schäfer.
0: Und wer nimmt in den Debatten an den Standpunkt der Kreditwirtschaft ein?
2: Auch da sind bekannte Namen mit dabei, zum Beispiel der CEO von N26, Valentin Stalf, der Odo-BHF-Chairman Philipp Odo und die commerzbank vizevorstandschefin Bettina Orlob, oder auch der CEO der Börse Stuttgart-Gruppe, Matthias Vögel.
0: Am Mittwochabend gibt es dann ja noch ein ganz besonderes Highlight. Die Börsenzeitung lädt im Gesellschaftshaus im Palmgarten im Rahmen einer exklusiven Abendveranstaltung zum Austausch über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Kreditwirtschaft und an den Kapitalmärkten.
2: Ja, und zu dem Thema stellen sich tatsächlich viele Fragen gerade. Was ist noch Zukunftsmusik? Was ist bereits geschäftlicher Alltag? In welchen Bereichen können Banken oder Fonds generative KI einsetzen? Und wie muss man diese Technologie auch überwachen? Das sind alles Themen, die in Impulsvorträgen behandelt werden sollen. Zu Wort kommen da Ramin Mirza, Vice President Revenue von Aleph Alpha und das Dekabank-Vorstandsmitglied Daniel Kapfer. Außerdem gibt es eine Diskussion, wie künstliche Intelligenz in verschiedenen Häusern schon heute eingesetzt wird. Darüber sprechen Augustin Dantschu. Er ist Direktor bei der Privatbank Haug auf Häuser Lampe. Thomas Stadje ist Chapter Lead, Data Scientist der Commerzbank und Mastercard Deutschland-Geschäftsführer Peter Rogosiek.
0: Na, da kann man bestimmt viele neue Impulse mitnehmen. Und mit den frischen Eindrücken geht es dann am Donnerstag in den zweiten Tag von Frankfurt Digital Finance. Was ist da das Hauptthema?
2: Der zweite Veranstaltungstag, der steht voll im Zeichen der Fintechs. Es geht um deren Stellung im Bankensystem zwischen Kollaboration, Kooperation, Konsolidierung. Und ja, wer dahin möchte zu Frankfurt Digital Finance oder zur Abendveranstaltung, der findet die Details dann in den Shownotes zu dieser Folge.
0: Und nun zu dem, was in der kommenden Woche noch so ansteht. Am Montag hält die Deutsche Börse in Eschborn ihren Neujahrsempfang ab. Am Dienstag wird der Investorenprozess zur VW-Dieselaffäre in Braunschweig fortgesetzt. Für Mittwoch wird der Zinsentscheid der polnischen Zentralbank erwartet. Zudem finden zwei Jahres- bzw. Jahresauftakt-Pressekonferenzen statt. Zum einen in Frankfurt von der KfW zu den Förderzahlen 2023 mit einem Ausblick auf 2024. Zum anderen in Stuttgart von der Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg. Außerdem veröffentlicht Societe Generale ihren Marktausblick für das Jahr 2024 in einem Pressegespräch in Frankfurt. Und zum Wochenabschluss findet an der Börse Singapur wegen des chinesischen Neujahrsfestes nur ein verkürzter Handel statt, während die Börse in Südkorea sowie auch die Börse Shanghai und die Shenzhen Börse auf dem chinesischen Festland aus dem gleichen Grund komplett geschlossen sind. Derweil wird am Bundesgerichtshof BGH in Karlsruhe ein Urteil zur Zulässigkeit von baulichen Veränderungen des Gemeinschaftseigentums zur Barrierereduzierung erwartet. Und am BGH wird auch über die Gültigkeit von gefassten Beschlüssen einer Bürgergemeinschaft während der Covid-Pandemie verhandelt. Unterdessen legt die Ratingagentur Fitch die Einstufungen für Finnland, Mosambik und Serbien vor, während Standard Poor's über die Ratingergebnisse von Dänemark, Georgien und der Schweiz informiert. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und dann werden in den nächsten Tagen auch ein paar runde Geburtstage zelebriert. 50 Jahre alt werden der Aux Money CEO Philipp Kriependorf und BMW-Finanzvorstand Walter Merkel. Ihren 60. Geburtstag begehen Sami Adlia, Präsident der Robotiksparte sparte von ABB, EU-Binnenmarktkommissarin Elspieta Bienkowska, BMW-Vorstandschef Oliver Zipse, Simrise-Vorstand Jean-Yves Parisot und Peter Schirmbeck, Vorstandsvorsitzender der DZ Privatbank. 65 Jahre alt werden Gisbert Rühl, ehemals Vorstandschef von Klöckner Co., VDMA-Chefvolkswirt Ralf Wichers und Thomas Ebeling, vormals Vorstandsvorsitzender von Sat 1. Ihren 70. Geburtstag feiern Reinhard Zirpel, Präsident des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller VDIK, der Vorsitzende der Kaiserbank bank José Ignacio Gorigolzari und der ehemalige Vorstandschef von Osram, Wolfgang Diehen. Die Bohlen lassen wir an dieser Stelle mal fast unerwähnt und 75 Jahre alt werden der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, sowie Tadashi Yanai, Gründer von Fast Retailing Uniqlo. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Daneben gibt es in der kommenden Woche auch noch ein paar Gedenktage, so zum Beispiel den Weltkrebstag, den Internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung, sowie den Safer Internet Day, der zum 20. Mal stattfindet und hierzulande in diesem Jahr unter dem Motto Let's Talk About Porno Pornografie im Netz steht. Und ein Blick in die Chroniken offenbart, dass vor Jahresfrist die Schweizer Großbank Credit Suisse für 2022 einen Verlust von 7,3 Milliarden Schweizer Franken auswies. Im Schlussquartal hatten Anleger 120 Milliarden Schweizer Franken abgezogen. Infolge der Nachricht brach der Aktienkurs 15 Prozent ein. Das war damals der Anfang vom Ende des traditionsreichen Geldhauses. Wie es dann weiterging, haben wir vorhin bei der UBS besprochen. Und vor fünf Jahren erreichten die Wirren um die mutmaßlichen Marktmanipulationen seinerzeit von Wirecard einen vorläufigen Höhepunkt. Zwar erholte sich der Wirecard-Kurs zwischenzeitlich ein wenig, nach einem Kurseinbruch um zunächst 25% und wenige Tage später 31%, nachdem die Finanzaussicht den Verdacht gezielter Marktmanipulation geäußert hatte und die Financial Times erneut Betrugsvorwürfe erhoben hatte. Dagegen hatte das damalige DAX-Unternehmen noch geklagt, aber ein Razzia am Konzernstandort Singapur löste dann ein erneutes Kursbeben bei Wirecard aus und auch der Ausgang später ist hinlänglich bekannt. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag veranstaltet Börsenzeitung Live das Online-Seminar Beteiligungs- und sonstige KWG-Anzeigen. Im Übrigen erscheint am Donnerstag eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Thema der zurückliegenden Episode war, Klimarisiken werden immer bedrohlicher. Das bestätigt der aktuelle Weltrisikobericht des World Economic Forum. Henrik Ponzen von Union Investment ordnet im Podcast ein, was das für Investmentstrategien bedeutet. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 1. Februar, 17 Uhr. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Und vielleicht sieht man sich ja nächste Woche auf der einen oder anderen Veranstaltung.
2: Machen Sie es gut, nehmen Sie viele Impulse mit und wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin.
0: Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.